0: Ein Herz
1: und ein Habibi.
0: Mit Beatrice Mansour
1: und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo Habibi.
0: Hallo mein Herz. Wie geht's? Gut. Gut. Gut.
1: Wir haben viel zu tun die letzten Wochen. Hm. Konnte man auch in Zeitungen und Medien. Hören und lesen. Und jetzt haben wir das hinter uns. Und jetzt freuen wir uns auf eine neue Folge. Jawohl. Und diese Folge würde ich gerne drei zentrale Fragen, die immer wieder sich wiederholen bei Menschen, die uns oder mich, an, mich anschreiben. Mhm. Mich anschreiben. Übrigens, das deutsche Sprache ist so schwer. Auch nach 17 Jahren, 18 Jahren. Meine Tochter lacht, wenn ich sage bitte Fernsehen zumachen, zumachen. <lacht> und Fenster äh, äh, anmachen. Aber ja. das wird besser. Ja. Das wird besser. Einer hat geschrieben, die findet mich unerträglich und mein Humor kann sie nicht verstehen. Sie findet dich großartig, deine Stimme ist großartig, aber mit dem, mit dem Typ kann sie nicht anfangen. Ich <lacht> ja, bin ich jetzt beleidigt.
0: Oh, du Arme. Ja. Hauptsache, ich kann mit dir was anfangen. Ja, Danke. Eine Frage <lacht> habe ich auch gelesen, war, dass sich jetzt jemand gefragt hat, warum wir beide eigentlich noch verheiratet sind miteinander. Ja.
1: Und andere haben gesagt, es wird sowieso nach ein paar Jahren äh, auseinandergehen.
0: Ja, stimmt. Ja. Das war, glaube ich, direkt nach der ersten Folge. das mhm. erste Nee, das hat sich auch wiederholt. Ja.
1: Immer wieder danach. Ja. Mhm. Vor allem, wenn wir gestritten sind.
0: Ja, aber das gehört dazu, wir Streiten gehört dazu. Ich glaube, würden wir immer nur auf der rosaroten Wolke reiten, dann wären wir irgendwann so gelangweilt von der rosaroten Wolke, dass wir nach was anderem streben würden. Ich
1: habe damit kein Problem. Ich habe viele Paare beobachtet im Urlaub und die haben zwei Wochen gemeinsam Urlaub gemacht und jeder hat seine Dinge gemacht. Wir haben sogar beim Essen zwei Stunden lang nicht miteinander gesprochen. <lacht> habe ich immer beobachtet mit Faszination. Und mit ein, ein bisschen, bisschen Sehnsucht? Nein. Nein. <lacht> so, wir haben Fragen bekommen. Mhm. Drei Fragen, die glaube ich auch nicht zentral, aber ich glaube, sie kommen vor bei bestimmten Kombinationen in binationaler Ehen. Die erste Frage bekam ich von einer Frau, die in eine Beziehung mit einem arabischen Mann seit zwei Jahren Sie haben sich kennengelernt, sie haben sich verliebt, sie haben miteinander auch geschlafen. Das hat sie auch so geschrieben. Und in den letzten Monaten merkt, dass der Junge nicht zufrieden ist mit dieser Art von Beziehung und meint, es war doch ein Fehler weil es ist religiös falsch ist, mit einer Frau zu schlafen, bevor man verheiratet ist. Also Sex vor die Ehe ist nicht in Ordnung. Und er stellt die Grundsatzfrage, ob er eine Beziehung auch langfristig führen kann, wenn er mit der Frau auch Sex vor die Ehe gehabt hat oder ob er mit ihr auch dann den nächsten Schritt geht und sie heiratet. Und sie fragt, wie man damit umgeht, woher das kommt.
0: Vielleicht muss man da zuerst die Frage beantworten, woher das kommt und dann kann man darüber nachdenken, wie man damit umgeht.
1: Wie, wie hättest du reagiert, wenn ich dann nach ein paar Monaten gesagt habe, Entschuldigung, aber du bist keine Jungfrau mehr und ich würde gerne eine Jungfrau heiraten. Übrigens, das war mein Traum, als <lacht> ich religiös war.
0: Tja, dann hast du eine geschiedene Frau geheiratet. Mhm. Wie wäre ich damit umgegangen? Ich glaube, im allerersten Moment wäre ich tief verletzt. Weil sich darauf einzulassen, auch mit jemandem zu schlafen, ist ja etwas, also in den meisten Fällen zumindest, wenn eben man auch verliebt ist und so, dann gibt man ja auch ganz viel von sich und ist auch von einer anderen Ebene nochmal verletzlich. Und wenn dann plötzlich kommt, du hast sozusagen dich irgendwie mir hingegeben und deshalb will ich dich nicht mehr. Das ist natürlich echt, das ist, glaube ich, würde das Vertrauen oder hätte mein Vertrauen in dich massiv zerstört. Und ich glaube auch, das wäre nicht mehr so herstellbar. Also selbst wenn du dann dich danach irgendwann besinnt hättest und gesagt hast, ich liebe dich aber trotzdem so genug und das andere lege ich irgendwie beiseite. Ich glaube, das hätte... Diese Verbindlichkeit oder diese m, Loyalität zueinander für mich total in Frage gestellt.
1: Also, erstmal, damit wir nicht hier verallgemeinern.
0: Ich habe jetzt auch nur über nee, mich gesprochen. Nicht du, nicht du. Ich
1: sage es vorab, damit die Leute nicht sagen, ja, guck mal, die Muslime, die nutzen unsere Frauen und dann wollen sie mit ihr nicht heiraten, was auch gibt natürlich. Das ist auch ein Phänomen. Ja, Also der, eine der großen Unterschiede zwischen den beiden Kulturen, zwischen meiner und deiner, ist der Umgang mit Sexualität. Mhm. Oder was anscheinend der Umgang mit Sexualität, weil wir eine Generation haben in vielen arabischen Ländern, wo eigentlich auch Paare und sexuelle Kontakte schon auch vor die Ehe existieren. Sie ja. existieren aber im Dunkeln. Sie fuhren auch manchmal zur Trennung, wenn die Frau zu leicht zu haben ist. Und dann denken die Männer nähe, die ist nichts für was Ernstes. Aber trotzdem, bei der Begegnung zwischen den beiden Kulturen, schafft dieses Thema unfassbare Graben. Ja? Also als ich nach Deutschland kam, war das Denk, ja, das großer Unterschied zwischen beiden, dass die Frauen hier mit ihrer Sexualität anders umgehen. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Für Männer ist das natürlich ja die Möglichkeit, Frauen zu erobern und dann Bettgeschichten zu erzählen. Aber wenn man an etwas Ernsthaftes gedacht hat, dann wollte man eine Jungfrau haben. Eine, die keiner vorher angefasst hat. Das war auch in meiner Arbeit immer wieder Thema mit Jungs. Ja, ich werde keine Frau heiraten, die schon vorher mit jemandem anderen war. Und die Jungs haben immer wieder da gesagt, ja, wie fühlst du dich, wenn du auf der Straße gehst und dann läuft ein Mann, der mit deiner Frau was vorher gehabt hat. Das konnten mhm. sie nicht ertragen, meinten sie. Viele von denen haben sich verändert, aber es war immer wieder ein Thema und ich erinnere mich an eine Situation mit meiner XX-Freundin, die war arabisch, die war in Deutschland hier sozialisiert, geboren, aufgewachsen und dann trafen wir uns und beim zweiten Mal haben wir uns gekusst und dann habe ich mich zwei Wochen damit beschäftigt und das hat mich komplett belastet, dass diese Frau kussen konnte. Und meine Frage, oder was in meinem Kopf so zwangshaft sich wiederholt, woher wusste sie das? Wie konnte sie? Die hat bestimmt irgendwann vorher schon mit jemandem das auch gehabt und deshalb kann sie das. Und das hat mich wahnsinnig gemacht mit meinem arabischen, patriarchalischen Kopf damals. Bei dir war es natürlich anders, weil ich habe dich ja in eine andere Phase meines Lebens mit ganz anderen Einstellungen kennengelernt. Aber ich verstehe, ich kann das nicht nachvollziehen, ich finde das nicht gut, aber ich verstehe die Denkweise dieses Mannes, der sagt, ich habe ein Problem, eine Frau zu heiraten, mit ihr ich vorher was gehabt habe. Weil die Vorstellung, die Definition und die Erwartungen von einer Frau in dieser Kultur ist ganz, ganz anders. Aber ich bin absolut bei dir. Es ist verletzend und mir war wichtig, auch diese Frau zu schreiben, sie hat nichts Falsches gemacht, mm. das Problem liegt bei ihm und wenn er, wenn er der Meinung ist, er kann mit einer Frau, die so und so nicht zusammen sein, dann soll sie ihn bitte verlassen, weil das es nicht wert ist. Auch wenn Liebe dabei ist und so weiter, entweder führt man eine Beziehung auf Augenhöhe und man akzeptiert die andere Seite. Vor allem für Entscheidungen, die die beide getroffen haben. Ja, mm -hmm. Also die Frau irgendwie verantwortlich machen für etwas, was beide eigentlich gemacht haben, zeigt eigentlich, wie ungleichberechtigt diese Wahrnehmung von Frau und Mann in seine Einstellung.
0: Mm. Und auch die große Unsicherheit, auch dieser Gedanke... Oh Gott, sie hat mit jemand anderem küssen gelernt. Oder dass man eben diesen Anspruch hat, man möchte eine Frau haben, die noch kein anderer Mann angefasst hat. Da liegt für mich ein ziemlich, ähm, ja wie soll ich das ausdrücken, etwas dahinter, eine große Angst nicht genug zu sein. Und sozusagen wenn die Frau keinen Vergleichspartner hat oder keine Vergleiche anstellen kann, dann bleibt sie. Aber würde sie in dem Vergleich zum Schluss kommen, dass der andere besser war, würde sie weitergehen, weiterziehen, um was Besseres zu finden. Und ich finde, da sind eben zwei Komponenten. Eben einmal dieses wirklich niedrige Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, irgendwie nicht genug sein zu können und nicht genügen, wenn man sich dem Vergleich aussetzen muss. Und das ist ja auch viel zu wenig Vertrauen, irgendwie auch in diese Entscheidung, der freie Entscheidung der Frau, eben das auch zu wollen und eben das auch aus freien Stücken sich dafür zu entscheiden, mit diesem einen Mann das jetzt genau so zu teilen.
1: Ich bin absolut bei dir. Ich glaube, es ist zwei Ebenen zu betrachten: der erste Ebene Selbstbestimmung der Frau wird als Bedrohung wahrgenommen. Genau. genau aus diesen Gründen. Selbstwertgefühl nicht gut genug, Minderwertigkeitskomplexe und die Angst, die Frau kann nicht mit mir zusammen sein, weil ich was anzubieten habe, sondern sie kann nur mit mir zusammen sein, wenn ich sie dazu zwinge, mit mir zusammen zu sein.
0: Beziehungsweise nicht zwinge, sondern einfach ein wenig Alternativen anbiete. Genau.
1: Oder die Alternativen abschaffe. Genau. Die da. Und hm. eine arabische Frau die nicht selbstbestimmt ist, obwohl es natürlich arabische Frauen gibt, die selbstbestimmt sind, aber eine Frau, die in diese Art der Sozialisation groß geworden hat, nicht so viele Chancen. Deshalb haben wir auch viele Flüchtlinge und das ist ein Thema. Die uns in der Arbeit, auch privat, sehr, sehr oft begegnet, ist diese Angst, oh Deutschland bringt unsere Frauen dazu, uns zu verlassen. Ja. Oder meine Mama, wenn sie damals versuchte, mich zu überzeugen, nicht diese Beziehung mit dir einzugehen, ja sie hat ja Alternativen, die ja. kann irgendwann das Kind nehmen und dann weggehen, weil sie jetzt keine Lust auf dich hat ja. und so weiter. Und am Anfang hat mir das natürlich Angst gemacht, weil ich auch so sozialisiert bin. Ich brauche irgendwelche Maßnahmen, die die Frau bei mir lassen, ja. Entweder heiraten, islamisch heiraten, dann bedeutet das, wenn sie sich scheiden lassen will oder so, das ist super kompliziert. Die Familie wird dagegen sein, geschiedene Frau ist keine gute Bezeichnung für eine Frau, das muss man vermeiden. Dann sozusagen Kontrollmaßnahmen zu installieren in der Beziehung, damit sie nicht auf die Idee kommt, sowas zu tun. Und das zeigt eigentlich, wie ängstlich diese Menschen sind, mhm. wenn sie der Meinung sind, Deutschland bringt die Frauen dazu, uns zu verlassen, dass naja, diese ängstlich. Möglichkeiten nicht da waren.
0: Und auch das Bild darüber, dass die Frauen irgendwie auch ja. Zu begrenzende Wesen sind. ja. Also man muss Grenzen setzen, ansonsten ist Sodom und Gomorra, ansonsten passieren viele, viele schlimme Dinge und man hat komplett keine Kontrolle mehr. Und dass sozusagen Frauen unüberlegte Entscheidungen treffen würden, wenn man ihnen nicht die Entscheidungsoptionen vorgibt. Ja Und das ist eben genau die Selbstbestimmung und auch dieses Selbstentfaltungsrecht wird aufgrund dieser Grundlage, weil man impliziert, dass die Frauen schlechte Entscheidungen treffen, werden ihnen die genommen. Und das Frauenbild, was dahinter liegt, ist natürlich echt schwierig, weil sie es gar nicht eigentlich, also wenn man es jetzt mal ganz überspitzt sieht, wird ihnen eigentlich diese diese gleich gleiche Ebene äh, äh, ja und wenn man es eigentlich ganz überspitzt sagen würde die Menschlichkeit abg abgenommen sie sind ein Mensch anderer Art ja den man sozusagen von der übergeordneten Art des Mannes irgendwie vorgeben muss damit sie die richtigen Entscheidungen trifft und man sie begrenzen muss um auch selber von sich Risiko und Gefahr abzuwenden und was wir in unseren Begegnungen auch in der Schule mit vielen jungen Menschen die eben gerade noch dabei sind sich zu orientieren und sich überlegen wie sie ihr Leben gestalten wollen, also gerade so mit 17, 18, 19 ist das Thema natürlich total präsent. Was uns dort häufig begegnet, sind eben genau auch diese Ängste und auch die Vorstellungen der jungen Männer, naja, mit den deutschen Frauen kann ich meine Erfahrungen irgendwie äh, sammeln und damit auch zu einem guten Liebhaber werden, damit ich dann später, wenn ich dann ernsthaft was eingehen möchte und da brauche ich Sicherheit, weil dann mir genau das nicht passieren soll, dass dann mit 45 dann die Frau plötzlich sich frei entscheidet mit zwei Kindern oder noch mehr, plötzlich mich nicht mehr zu wollen und dann stehe ich da und mein Leben ist im Grunde genommen zu Ende, weil dann kann ich nicht mehr in meine Kultur zurück und in meiner Kultur dann wieder neu von vorne anfangen und diese Vorstellung, dass eben in unserer Kultur Frauen egal wann immer wieder nochmal Reset Knopf drücken können, ja und wieder von vorne beginnen, eine neue Beziehung finden, einen neuen Partner finden, eine neue Familie irgendwie wieder sich aufbauen. Das ist für viele Männer aus der Kultur ein Gedanke, den schließen sie komplett aus und glauben deshalb, sie brauchen für sich die absolute Garantie und müssen deswegen dieses Sicherungsnetz einbauen und glauben, dass sie dann eben mit einer Frau aus der eigenen Kultur, die so aufgewachsen ist und das Sicherheitsnetz sozusagen schon akzeptiert hat, für sich angenommen hat, die eigenen Grenzen auch für sich selber lebt und auch transportiert, dass es auch ihr eigener freier Wille ist, das ist natürlich total bequem. Dann sozusagen sich darüber das eigene Leben dann auch aufzubauen.
1: Und, also mein Friseur sagte, das Schlimmste. Art von Frauen sind muslimische Frauen, die hier geboren, aufgewachsen sind. Warum? Weil Warum? sie wahrscheinlich auch hier sozialisiert sind. Sie kennen ihre mhm. Rechte, sie wollen Karriere machen, sie sind zum Teil sehr selbstbestimmt und das ist für jemanden, der seit von sechs Jahren hier eine Riesenbedrohung. Bedrohung. Deshalb sehe ich auch diese Importbraut sehr, sehr skeptisch, weil dadurch, dass ich in einem Land super sicher mich bewegen kann, die Kultur kenne, die Sprache kenne und dann bringe ich eine Frau, die dann kaum Ahnung hat, wie die Sachen hier funktionieren, zum Teil die deutsche Sprache nicht beherrscht, schafft eine Machtverhältnisse, wo der Mann immer das Sagen hat und immer die Orientierung gibt und die Frau weniger Möglichkeiten hat, mhm. das zu tun. Das kann man auch mit Sprache nicht lösen. Deshalb verstehe ich auch diese Menschen, die sagen, ja, man verliebt sich auch im Urlaub und dann soll die Frau hier kommen und alles gut und sogar dagegen, dass die Bundesregierung auch immer wieder sagt, sie müssen erstmal Deutsch lernen, bevor sie überhaupt Aufenthalt hier in Deutschland bekommen. Das finde ich alles nicht nachvollziehbar, sondern die Frauen müssen Deutsch können, sie müssen auch ganz klar unterrichtet werden, welche Rechte sie haben, weil viele Männer, nicht alle, aber viele Männer das ausnutzen. Das sind Machtverhältnisse, die nicht so einfach zu überwinden sind.
0: Mhm. Komplizierter wird es sogar noch, wenn man davon spricht, dass eben dann eine in Deutschland aufgewachsene, sozialisierte muslimische Frau einen Mann heiratet, der eben in der Heimatkultur der Eltern aufgewachsen ist und dann, ich mag diesen Begriff nicht, Importbräutigam. Also jemand, der sozusagen dann nach Deutschland kommt, nach der Eheschließung, der dann im Grunde genommen unglaublichen Stress hat, sein Männlichkeitsbild und das, was ihn auch ausmacht, irgendwie zu befestigen, weil natürlich auch dann gerade eben ne, die diese hier sozialisierte muslimische Frau ist eine Mischung. Sie ist nicht eins zu eins wie die Frauen aus dem Heimatland. Er bringt auch diese Ängste mit. Und dann hat er vielleicht auch am Anfang, gerade durch die Sprache, noch Nachholbedarf in der Ausbildung, damit was anerkannt wird und so weiter. Hat er das Gefühl, er ist hinter der Frau zurück und äh, muss aufholen. Und dann entstehen ganz klare Mechanismen, auch nochmal dieses, ja, dieses Machtverhältnis wieder so herzustellen, dass er sich sicher fühlt.
1: Absolut. Aber das Thema Sexualität sollten wir auch noch mal ein bisschen intensiver behandeln, weil ich glaube, es ist Riesenunterschiede. Aber wenn ich das sage, dann bereue ich das, weil ich nicht über Sexualität reden will. Ja. Ich schäme mich da und äh, mag nicht dazu. Und dann werden die Araber mich sowieso zerfleischen, dass ich öffentlich über Sexualität mit meiner Frau rede. Mhm. Frau, Ehefrau und Sexualität dürfen nicht Gehört zusammen... Nicht zusammen. In zusammen
0: <lacht> Aber es ist interessant eigentlich, mich hat niemand aus deiner Familie auch nicht irgendwie so zwischendurch gefragt, was mein Leben eigentlich vor dir war, männertechnisch. Ich habe nie die Frage bekommen, auch nicht von deinen Cousinen oder von Schwägerinnen oder sonst wem, die haben sich nicht getraut. Ich glaube, es war Agreement, wir wollen es besser nicht wissen, weil dann hätten wir Informationen, mit denen wir irgendwie umgehen müssen.
1: Nee, entweder Schamgefühle. Oder manchmal werden Fragen nicht gestellt, weil man meinte, die Antwort zu haben. Ach so. Das ist genau, wenn Sie mich nicht mm. über meine Arbeit fragen. <lacht> ich habe drei Bücher geschrieben, interessiert keiner. Warum? Weil Sie die Antwort kennen. Mm. Die Bücher beschäftigen sich mit Themen, mit denen wir nicht einverstanden sind. Mm. So, jetzt habe ich gesagt, dass ich drei Bücher geschrieben habe und fühle mich narzisstisch. <lacht> Kann man auf Amazon bestellen.
0: <lacht> Aber zurück auch, zur Sexualität. Nee, äh,
1: zurück zur Sexualität. Am Anfang dachte ich wirklich, die deutschen Frauen sind nicht weiblich.
0: Am Anfang von was? Als du Am in Anfang, warst? als ich
1: nach Deutschland gekommen oh. bin, mhm. weil ich mit Weiblichkeit, mit Schön, mit Frauen, die man in eine Partnerschaft reingeht, mhm. ganz anders verbunden habe. Was denn? Schamgefühl, die guckt nach unten. Also Frauen, die rot geworden sind, die nach unten angeschaut haben, wenn ich ihn angesprochen habe, fand ich schöner. Und auch diese Unerfahrenheit. Also ich habe keine Ahnung, warum diese Menschen unbedingt mit einer Jungfrau heiraten wollen. Und diese Unerfahrenheit fand ich gut. Und mit einer Frau zu sein, die A, erst mal sagt, was sie will, darauf besteht manchmal sogar die Kontrolle hat, damit war meine Männlichkeit am Arsch. Damit konnte ich überhaupt nicht anfangen. Ja? Und ich glaube, dass genau dieser Kernpunkt der Wahrnehmung von Frauen, die Wahrnehmung von Sexualität, die bei uns ja komplett tabuisiert ist zum großen Teil, vor allem in der Öffentlichkeit oder in der Wahrnehmung und die Vorstellung, was eigentlich Sexualität bedeutet oder wie vor allem Frauen mit Sexualität umgehen. Als wir jung waren und so uns gegenseitig angelogen haben, wie viele wir sexuelle Abenteuer, haben wir immer Worte benutzt. Ich habe sie fertig gemacht, ich habe sie erobert, ich habe das und das mit ihr gemacht, die konnte nicht laufen und so weiter. Umfeuer. Genau, und da merkst du, wie die Wahrnehmung ist. Es war nicht auf Liebe aufgebaut, es hat Spaß gemacht. Die war, naja, Es waren alle Fantasiegeschichten. <lacht> <lacht> und dann haben diese Leute geheiratet und auf einmal war Sexualität kein Thema mehr. Mm. Nicht in Bezug auf die Frauen, manchmal
0: auf andere Frauen, aber in Bezug auf die Frauen ist ein Tabu. Glaubst du eigentlich, darüber habe ich auch schon nachgedacht, weil diese Keuschheit und diese Unschuld, die du gerade beschrieben hast, ja, die sollen die Bräute mitbringen, die sie heiraten wollen. Und meine Frage ist, kann man denn dann also überhaupt Sex haben mit dieser Frau, weil dann ist ja diese Unschuld weg. Also eigentlich ist es doch ein Zustand, den man sich doch erhalten will, oder? Also irgendwann ist doch dann dieses Bild zerrüttet oder irgendwie es kriegt ja Risse, weil auch eine unschuldige junge Braut wird irgendwann zum einen älter und zum anderen natürlich dann auch sexuell erfahrener, wenn sie denn hoffentlich öfter mit ihrem Mann auch. Ich
1: war nicht in eine Beziehung mit einer arabischen Frau nee, aber äh, du hast in ja, einer Ehe, um das zu verstehen.
0: Aber vielleicht hast du ja andere Freunde. Nee, ich kann nur sagen,
1: dass Frauen, die ich so auch gespeichert habe und auf einmal schwanger waren, haben mich komplett irritiert. <lacht> Aber ich habe das nicht richtig verstanden.
0: Ja. Also in der türkischen Familie, wo ich das ja sehr häufig mitbekommen habe, dass eben dann Frauen aus der Türkei geheiratet worden sind und dann nach Deutschland kamen, da war es schon so, dass die Frauen auch versucht haben, diese Schamhaftigkeit irgendwie so ein bisschen in dieser Nach-Außen-Darstellung zu behalten. Und wenn die Frauen untereinander waren in der Küche, wurde auch, häufiger darüber gesprochen, wie das so bei den unterschiedlichen Frauen so abläuft oder unterschiedlichen Paaren so abläuft. Und das war sehr Also eigentlich haben sie Dinge gemacht, von denen sie keine Ahnung hatten, warum sie sie tun. Also diese Aufklärung darüber, wie, wie Sexualität funktioniert, wie ihnen selber auch Freude dabei und es nicht nur darum geht, dass der Mann Freude hat und dann waren sie erfolgreich oder dann sind sie eine gute Ehefrau und eine super Performerin. Es war immer darauf ausgerichtet, welche Vorlieben hat der Partner und auch von der Häufigkeit. Der Mann war immer im Driver Seat sozusagen, ja.
1: Moment mal, heute gibt es Porno, Aufklärung. Heute ist anders wahrscheinlich. Weil, also, schon wissen.
0: Kann sein, bestimmt. Äh, gibt es auch welche, die sich da auch informieren? Und ich weiß, dass. Äh, Ach wir
1: Gott, wie sprechen über so schmutzige Dinge?
0: Kann man aufhören? Du hast halt den roten Pullover sagen, an, dein Gesicht ist fast so rot wie kulturell, der Pullover. <lacht>
1: kulturell angeht. Ähm, meine Mama meinte und verbindet Mannsein mit der Zahl der Kinder. Ja. Hm. Also ich bin kein Mann, weil ich ja nur eine Tochter habe. Hm. Und Vor allen Dingen auch nur eine Tochter ein, und kein Genau, Sohn. ich soll ja. bitte ein Mann sein und für meine Tochter ein Bruder. Also meine Mutter weiß ganz genau, was das Nächste kommen soll. Ein Bruder. Und wenn Sie über andere Männer gesprochen haben, die arbeitlos und so weiter und dann nicht arbeiten und so weiter, wo dann von manchen dann die Frage kommt, ja, das ist kein Mann, der kann nicht mal seine Familie ernähren. Sagt er, ist doch ein Mann, der hat ja fünf Kinder zur Welt gebracht.
0: Vor allen Dingen hat er sie zur Welt gebracht. Ja.
1: ja. Zweite Frage? Gerne. Dann weg von diesen sektoren <lacht> So, die zweite Frage äh, kam von einem arabischen Mann, der in einen riesen Konflikt steckt, weil er sehr sauer auf seine Frau ist, weil er Besuch hat von seinen Eltern und seine Frau würdigt diesen Besuch nicht genug. Die hat vorher nicht wirklich sauber gemacht. Die geht arbeiten. Die geht manchmal schlafen Abend. Die fragt nicht zehnmal, ob sie Kaffee oder äh, Tee haben wollen. Sie beteiligt sich nicht an Essen vorbereiten. Und bei den Eltern ist das Gefühl, guck mal, die deutsche Frau, die macht ihr Ding und die ist nicht respektvoll bei unserem Umgang damit. Hm. Ich erinnere mich, als meine Eltern zum ersten Mal hier waren, hm wurdest du zu Putzteufel. Und ich habe dich gefragt, warum machst du das? Und dann beauftragst du sogar eine Frau, die dann kommt und sauber macht und so. Ja, warum? Und du hast gesagt, ja, ich will nicht, dass deine Mutter irgendwas findet, was sie mich kritisiert.
0: Mhm. Stimmt.
1: Also du denkst doch orientalisch.
0: Mhm. Also wie ja, geht man damit um? Also gerade erzählt hast, habe ich gedacht, Nanu, das klingt nach dir, wenn meine Eltern zu Besuch sind. <lacht> Doch, ich mache es aber, wenn sie kommen. Das stimmt, ja. Aber der Rest.
1: Und ich koche. Aber sie sind nie zufrieden mit meinem Arabisches Essen. Nein, das stimmt nicht. Und dann sie sind endet zufrieden. Mit, äh, endet mit äh, äh, deutsches Essen.
0: Das stimmt nicht.
1: Entschuldigung.
0: Also ja, natürlich. Sie kochen natürlich. Was erwartest du, dass meine Eltern plötzlich arabische Köstlichkeiten auf den Tisch zaubern? Man kann auch
1: neutrale Sachen und nicht äh, Sauerkraut <lacht> und Weißwurst machen.
0: Es ist nicht Sauerkraut und Weißwurst. Sauerkraut und Bratwürstchen. Und Bratwurst, ja. ja. Ich und Kartoffelbrei. Und, und genau. Alle viel Kartoffel. Deine Tochter liebt es. Ich weiß. Das, äh, das ich frage mich, was ich falsch gemacht habe. <lacht> Ja, aber zurück gute zu Gutes Gutsnächtle.
1: Genau. Ja. Das ist Unterwanderung übrigens.
0: Naja, Schatz, du hast die Chance, dagegen zu steuern. Du könntest ja, auch einfach ich Arabisch ich sprechen. auch <lacht> Ich finde es gut, wenn sie in allen Kulturen sich bewegen kann und sich sicher fühlt und die Verbindung aufbaut. Aber zurück zu der Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Frau auch massiv verunsichernd ist, dass sie eigentlich gar nicht genau weiß, was die Schwiegereltern von ihr erwarten. Und man kennt die vielen ungeschriebenen Gesetze und Regeln überhaupt nicht. Und dann ist natürlich häufig der einfachere Weg für sich selber, damit irgendwie sich abzugrenzen. Und ich sehe eigentlich in dem Verhalten der Frau weniger eine, wie sagt man, respektloses Verhalten, als vielmehr der Ausdruck einer absoluten Hilflosigkeit und sie weiß eigentlich nicht genau, was sie tun soll. Wahrscheinlich, Also interpretiere ich rein, wenn ich mich da reinfühle, dann ist es eben einfach, man macht sozusagen das eigene Programm, wo man sich sicher ist und von allem anderen grenzt man sich ab. Vielleicht wäre es hilfreich, einfach auch da tatsächlich Kommunikation, was ist denn wichtig den Eltern und was ist auch vor allen Dingen dem Partner wichtig, weil das ist ja immer der Kern. Eigentlich geht es um die Zweierbeziehung so. Und dann ist auch die Frage des Partners, wenn er sagt, pass auf, mir ist es wichtig, dass wir jetzt einfach in der einen Woche ein bisschen arabisches Leben hier machen. Und äh, wenn meine ja, die Eltern, Frage,
1: was arabisches Leben
0: ist. Genau, und das aber auch spezifizieren, auch zu erklären und zu sagen, komm, dann kochen wir zusammen, ist in Ordnung, wenn du es nicht weißt, wie es funktioniert, aber du bist einfach mit dabei und es ist einfach, dass du mitläufst, mit Teil hast, irgendwie Interesse zeigst und ich glaube, das ist wichtig, einfach da in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, was ist mir wichtig, was möchte ich von dir, was erwarte ich von dir als meiner Partnerin und die Partnerin genauso auch zurückzusagen, kann auch da ihre Grenzen sein, kann sagen, pass auf, ich ertrage das nicht, weiß auch immer, weshalb. Ja, und genau
1: und das ist halt nicht vorhanden. Also ich habe auch darüber nachgedacht, ich empfinde mittlerweile Besuche als sehr stressig. Und das hat mit mir zu tun, weniger mit meinen Eltern, vielleicht auch mit meinen Eltern oder meinen Bruder oder meinen, keine Ahnung, die uns besuchen. Also Besucher beanspruchen uns zu 100 Prozent. Mhm. Also wenn meine Eltern kommen und ich sage ihnen jetzt, wir gehen jetzt arbeiten, macht euch was Schönes, mhm. dann ist es eine Riesenbeleidigung mhm. Für meine Eltern, ich will das nicht jetzt verallgemeinern, ja, mhm. da sein für sie sie zu beschäftigen, Angebote zu machen, mindestens sechsmal pro Tag Tee oder Kaffee zu kochen, ja, mit denen irgendwelche Programme zu machen. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt als arabischer Mann mit meiner Frau, meine Tochter besuche, ja, oder meinen Sohn besuche und ich bin bei ihnen und dann merke ich, dass die Frau ihr Programm weiterführt und mm. arbeiten geht und das macht und dann kommt sie abend und sagt um 21 Uhr ich gehe jetzt schlafen dann werde ich mit meiner arabischen Brille das als aus der Situation rausgehen und nicht sich kümmern um den Besucher und wäre beleidigt. Mhm. Es wird keiner das sagen. Die werden das nicht sagen. Aber ich glaube, er merkt, dass es in diese Richtung geht, dass seine Eltern unzufrieden, dass sie nicht gewürdigt fühlen mhm. in ihrer Rolle als Gäste bei ihrem Sohn. Und ich kann ihn verstehen. Ich meine, es ist keine einfache Situation. Wahrscheinlich, wenn sie nicht da sind, dann haben sie keine Konflikte. Vielleicht führen sie auch eine gleichberechtigte Beziehung. Mhm. Vielleicht lieben sie sich. Ich will jetzt niemandem was unterstellen. Aber die Tatsache, wenn die Eltern da sind, dass man auf einmal von null auf jetzt, mhm. gibt es sowas von null auf jetzt?
0: Null auf hundert, aber. Auf hundert, ja.
1: genau. Mhm. Auf einmal diese arabische Gastfreundschaft. Brille tragen muss und so muss man funktionieren. Mm. Und zwar Angebote bis geht nicht mehr machen, die Leute nicht machen lassen, ihnen tausendmal fragen, ob sie Hunger haben und danach das dritte Mal nicht aufgeben, noch das vierte Mal fragen, vielleicht klappt es. Weil er weiß, wenn die Frau dann sagt, wolltet ihr was essen? Und dann sitzt die da und isst ihr Nudel, weil sie nein gesagt haben. Ja. Sie werden dann hungrig schlafen gehen. Und ja. das wird dann jahrelang zu Konflikten führen. Und ausgesprochen natürlich.
0: Ja. Aber das zu dechiffrieren, ja, wenn man eben sich in der Kultur nicht wirklich auskennt, ist unglaublich schwer, weil es einfach total unausgesprochen ist. Und woher soll man das wissen? Weil die Kommunikation und die Art und Weise, wie man mit Gästen. Im
1: Zweifelfall die Leute zwingen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber auch das muss man vorher wissen. Und ich glaube, wenn man Gäste hat von der jeweilig anderen Seite, dass dann in dieser Zeit diese Kultur irgendwie total dominant ist, das ist total in Ordnung. Aber auch da... Ja, ich glaube, es ist einmal wichtig, das zu vermitteln dem Partner, warum sind manche Dinge, was ist überhaupt wichtig, worauf sollte man achten. Und das andere ist aber auch, dass diese Person, also jetzt gerade jetzt in dem Fall die deutsche Frau, deutsche Partnerin, also sie ist eben nicht arabisch, ja. Und auch der Partner muss ein bisschen Brückenbauer sein und vielleicht auch das eine oder andere erklären und sagen, pass auf, die fragt dich maximal zweimal. Also man kann daraus ja auch ein bisschen ein Thema machen und es auch zum Gespräch machen und einfach. Ich fange auch das meistens an, wenn ich Menschen neu kennenlerne oder auch Gäste, wir von deiner Familie zu Besuch haben, dann mache ich meistens das auch irgendwann zu einem Witz und sage, du weißt, wir Deutschen, wenn du Nein sagst, dann nehme ich das auch ernst und überleg dir nochmal, ob du wirklich mit Nein antwortest, weil dann... Ich finde genau, dieser Umgang bisschen, ja. ist
1: der Beste. Einfach das zum Thema zu machen, zu klären und auch zwischen den Paaren selber sagen, guck mal, jetzt wird eine Woche, sie kommen, wir müssen das und das machen und mhm. das miteinander auch klären. Und wenn die Frau dann sagt, nein, will ich nicht, ich habe was zu tun, dann muss ich in diesem Fall meine Eltern klar machen, die ist nicht zur Verfügung diese Woche. Mhm. Oder nur ein oder zwei Tage. Aber es wird zu so Probleme vor uns sowieso. Also nicht zwischen den Paaren, aber ich und meine Eltern. So dritte Frage. Ja. Ein deutsche Frau schreibt, dass sie seit zehn Jahren in eine Beziehung mit einem palästinensischen jungen Mann. Sie sind verliebt. Sie lieben sich. Hat glaube ich nicht geschrieben, ob sie verheiratet sind. Sie war schon oft da in den palästinensischen Gebieten und die sagte. Auch durch diese Besuche hat sie eine sehr kritische Haltung auch zu Israel und sie kriegt immer Probleme über Checkpoints und so weiter. Die werden auch am Flughafen gefragt und alles Mögliche. Aber was sie nicht versteht und was sie nicht verstehen will, ist diese antisemitische Haltung dahinter. Dass sie immer, wenn sie in der palästinensischen Gebieten krasse Einstellungen hört, die auch komplett Holocaust relativierend oder in Frage stellt. Wenn eine neue dazu kommt und fragt, ja woher kommst du und die sagt Deutschland, dann sagen sie Hitler gut, Hitler war gut und die kommt damit überhaupt nicht klar und sie kommt vor allem mit der sehr antisemitischen Haltung ihr Mann nicht klar, der sagt ja, ihr seid eigentlich total doof, die Deutschen, ihr habt euch die Juden unterworfen und sie weiß nicht, wie sie damit umgeht und wie sie ihn erreicht. Wie geht man damit um? Hm. Ist das überhaupt eine zentrale Thema, die überhaupt Partnerschaft in Frage stellen konnte? Also wäre ich jetzt Antisemit, ja? ja? Und hätte ich dir das gesagt, und ich glaube, in meiner Familie hast du ein paar antisemitische Sachen gehört und erlebt, ja, wäre das ein Ausschlusskriterium für dich, wenn ich dann tagtäglich irgendwie antisemitische Einstellungen sage und vor allem das vielleicht auch an meine Tochter weitergebe? Also Hier ist wichtig zu sagen natürlich, dass nicht alle Palästinenser Antisemiten sind. Wir reden von einem Fall
0: von einem Fall genau. Also das ähm, Boah, das ist echt schwer zu beantworten, aber ich glaube, an der Stelle irgendwann würde ich das tatsächlich wenn noch vielleicht das eine oder andere noch dazu kommt, aber das wäre für mich tatsächlich ein Grund zu sagen, pass mal auf, wenn du nicht differenzieren kannst und immer über die Deutschen auch sprichst, ja, und mich dann in diese Gruppe auch mit reinpackst und nicht, dass ich jetzt Antisemitin auch sein will, aber diese Art und Weise, wie du sozusagen über die Deutschen sprichst oder auch meine Perspektive darauf nicht achtest, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schwierig, da eine gute Beziehung auf Augenhöhe zu haben. Ich glaube auch, das ist echt schwierig, wenn man so komplett auseinanderstehende Haltungen hat. Ich glaube, es ist okay, divers zu diskutieren, auch in vielen Punkten irgendwie unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber ich meine, den Holocaust zu leugnen, ist keine Meinung. Also das wäre ist einfach, es ist ein Fakt und darüber zu diskutieren und dann das zum Thema zu machen, dass man darüber wie auch immer sprechen kann. Schwierig.
1: Ich meine, ich sage immer wieder, auch bei der Arbeit mit Jugendlichen, Liebe kennt keine Religion, Liebe kennt auch keine Politik, aber Beziehungen doch. Ja. Und ich habe mir diese Frage gestellt, weil ich auch in einer Beziehung mal war mit einer arabischen Frau, die ich gekusst habe und dann zwei Wochen lang irgendwie äh, damit nicht klar kam, dass sie gut küssen konnte. Wäre ich jetzt mit ihr zusammengeblieben, hätten wir Kinder gehabt. Sie ist meiner Meinung nach sehr antisemitisch gewesen. Damals hat mich das nicht so richtig, wir haben diskutiert, ich war eine andere Meinung, aber es war keine Ausschlusskriterien. Mhm. Ich war aber verliebt und weniger in eine so klare Beziehung. Aber wenn Kinder dabei sind und ich merkte, wie ich heute Erziehung verstehe und Werte verstehe, wäre das für mich Ausschlusskriterien, wenn die Frau dann anfängt, mein Kind irgendwelche antisemitische Einstellungen weiterzugeben. Da wäre ich nicht in der Lage, das zu akzeptieren. Und ich glaube, diese Frage stellen sich auch viele. Es muss jetzt nicht nur in Bezug auf Antisemitismus, es kann auch in Bezug auf Rassismus zum Beispiel. Mhm. Wir haben so einen Fall, vielleicht diskutieren wir auch in einer der nächsten Folgen, wo die Schwiegereltern, also es ist eine binationale Ehe, Mann deutsch, Frau ausländische Wurzel, ich glaube afrikanisch, die Kinder gehen ihre Großeltern vaterlicher Seite besuchen und kriegen sie da ganz rassistische Haltungen zu hören was die Kinder stört, was die Kinder verunsichert, was sie ja gerne in Beziehung zu ihren Großeltern haben wollen. Aber das ist für mich eine Ausschlusskriterien. das mhm. darf man nicht sein. Oder ja. Religiosität zum Beispiel, dass mein Kind anfängt zum Beispiel zu sagen, du musst unbedingt Kopftuch tragen und du darfst nicht mit Jungs spielen und weiß ich nicht was. In dieser vorgestellten Situation mit der Frau wäre ich sagen, pass auf, mach das zum Thema, versucht eine Art von Dialog zu führen, mhm. Aber es bleibt nicht nur bei diesen Einstellungen. Ja. Irgendwann, wenn Kinder dazu kommen, dann geht es um Wertevermittlung und es geht auch vor allem um Erziehung. Und das ist für mich ein No-Go. Das mhm. kann man nicht tolerieren und sagen, das ist interkultureller Kompetenz, sie sind unterschiedlich. Nein, Hitler, Hitler gut zu finden, ist keine Meinung. Und ich glaube... Man muss auch da einfach sagen, nee, tut mir leid, das will ich nicht. Und man kann mit den Leuten diskutieren und vielleicht klar machen, was hier eigentlich ein Verbrechen gegen die Menschheit ja einmalig in der Geschichte in dieser Intensität gewesen, einfach klar machen, dass ich das nicht hören will hm. und das nicht zu akzeptieren ist. Und mit den Mann dann auch klar diskutieren. Man kann auch Israel kritisch sein, aber wenn es dann zu Antisemitismus läuft, dann kann man den Dialog suchen. Aber wenn es dann um eine ernsthafte Beziehung, würde ich sagen, thematisiere das jetzt, weil in zehn Jahren wird das ein Thema sein. Mm, absolut. Hast du antisemitische Einstellungen bei meiner Familie erlebt? Ja. Außer die Situation im Flughafen mit meinem Cousin.
0: Ja, ich erinnere mich an eine Situation, da hatten wir auch Besuch aus Israel. Da waren wir mit zwei Personen aus deiner Familie oh, ja. am oh. Holocaust-Denkmal. Und haben darüber diskutiert, dass, beziehungsweise wir haben sehr Klarstellung bezogen. Und da der hat, hat mit
1: mir noch nie wieder geredet.
0: Danach, ne? Und also, um das nochmal fertig zu erzählen, die haben, also beide, und der eine ganz besonders stark, und der andere hat beigepflichtet, waren der Meinung, dass der Holocaust so nicht stattgefunden hat, und zwar viel weniger, und an sich hätte es noch viel mehr sein müssen, und das alles, wie wir das irgendwie darstellen, eben, Gelenkt ist durch die Juden. Also so die ganz, ganz harten antisemitischen Narrative am Holocaust-Denkmal. Und da waren wir sehr deutlich. Und da fiel es mir auch überhaupt nicht schwer, irgendwie da Stellung zu beziehen und auch zu sagen, na pass auf, also ich kann nachvollziehen, dass du vielleicht andere... Äh, weiß ich nicht, Medien gelesen hast, andere Informationsquellen hast. Ähm, Keine Informationsquellen, Verschwörungstheorien. Ja, aber das ist einfach nicht richtig und das ist einfach, vielleicht änderst du mal deine Informationsquellen. Tragisch
1: ist, dass die beiden in Deutschland studiert haben.
0: Ja, ja und das ja. ist echt... Ähm,
1: ich will mit denen nie wieder zu tun, das war so unangenehm, die Situation da. Ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Es wird aber andere Situationen geben und andere Fragen geben, die in diese Richtung gehen. Und vielleicht können wir das nochmal in der Welt senden an unsere Zuhörer und Zuhörer. Wenn ich
0: das ganz kurz noch ergänzen darf. Ich weiß, du wolltest gerade zum Schluss kommen, aber einfach die eine Minute mir noch schenken. Ich finde es interessant, wenn ich nach Israel komme, nehme ich mich als Deutsche sehr deutlich wahr und bin eigentlich immer konfrontiert mit dem, ja, das ist jetzt dieses Soziologengespräch, also gelesen zu werden, auch als eine Deutsche. ja. Und da wird eben alles in mich rein interpretiert. Und die einen Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, die eine Freundin von dir, die sagt, okay, du bist zwar Deutsche und ich setze mich jetzt mit dir an den Tisch, weil du Ahmads Freundin bist. Aber ansonsten will ich eigentlich mit Deutschen nichts zu tun haben. Deutschland will ich auch niemals irgendwie besuchen. Und auf der anderen Seite dann mit manchen aus deiner Familie, wo ich dann auch teilweise... Lange Autofahrten hatte, auch teilweise sind wir mal durchs Westjordanland gefahren und so weiter, wo mir eben auch dann erzählt wurde, guck mal da drüben diese Siedlung und was die jüdischen Siedler da machen und jenes machen und ich habe dieses Buch gelesen und eigentlich die Geschichte und wo dann auch Geschichtsklitterung ist, wo dann Dinge auch anders dargestellt werden, wo ich dann auch auf der anderen Seite wiederum auch Position beziehen muss und was häufig ja wichtig ist es dabei, einfach eben aufzunehmen, was die andere Perspektive mitbringt, aber dann trotzdem eben einfach dabei auch die eigene Perspektive und die eigene Haltung auch deutlich zu machen, ohne immer gleich auch, also gerade bei Teilen aus deiner Familie, bin ich im Zwiespalt, weil ich würde ja natürlich niemand zu jemandem sagen, pass auf, das war jetzt eine super antisemitische Haltung, die du gerade gesagt hast, ich will mit dir nichts mehr zu tun das haben.
1: Das ist meine Aufgabe, das mache ich.
0: Das kann ich nicht machen. Das ist. Ich folge dir dann, wenn du Beziehungen aufgibst. Aber das ist finde ich eben an der Stelle bin ich ja dir gegenüber loyal und muss auch irgendwie deiner Familie gegenüber diese Beziehung nicht abbrechen aufgrund dessen. Aber eben einfach da deutlich sagen: Pass auf, an der Stelle sind wir überhaupt nicht einer Meinung. Ich finde auch die Meinung nicht gut oder nicht als Meinung überhaupt tolerierbar.
1: Es ist nicht einfach. Ich glaube, dass die Frau in einer Situation ist, die nicht so einfach ist. Mhm. Und diese Erfahrung auch vor allem, was die Menschen da mit Deutscher verbinden, das ist nicht das erste Mal, dass ich das lese oder höre. Mhm. Das sagen ganz viele, die da waren. Aber wir hoffen auf bessere Zeiten. Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte schreibt uns, wenn ihr andere Situationen, die wir diskutieren sollten. Wir freuen uns auf Feedback, auch Kritik. Außer dass man sagt, dass man mit mir nicht anfangen kann. Das toleriere ich nicht. Bleibt gesund und ja. bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut und das. Ja, hat bald. mich auch
1: sehr gefreut, mit Ihnen zu reden. Mit dir zu Frau reden. Mansur. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.